3: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 8 de la noche en punto de este martes 2 de marzo del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Hay mucha información, evidentemente, sobre cómo va evolucionando en las últimas horas el asunto del coronavirus. Hoy llegaron más vacunas al territorio nacional. También hubo una manifestación feminista contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio el eh, pues precandidato en algún momento, ahora hay que reponer el proceso dentro de Morena, a la gubernatura de Guerrero, esto fue afuera de Palacio Nacional, también hubo un zafarrancho allá en, en el Estado de México, entre pues personas que venden dulces y otro tipo de cosas, oiga, también algo importante es que lamentablemente hubo un choque allá en California, en Estados Unidos, y lamentablemente murieron 10 mexicanos Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores esta noche. Así que hay muchas cosas que contarle porque también el Congreso local de Tamaulipas pues ya eh, fijó las reglas, la ruta que podría seguir el posible desafuero este proceso contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Así que quédese conmigo porque le voy a dar todos estos detalles en unos minutitos más. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y vamos a un resumen de noticias.
2: En resumen,
3: 10 mexicanos perdieron la vida en un accidente automovilístico que se registró este martes en la zona de Imperial Valley, esto en California, en Estados Unidos. De inmediato, el Consulado de México, con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, están dando todas las facilidades consulares a los familiares y heridos de las víctimas. En las últimas 24 horas, México sumó 7.913 casos confirmados de coronavirus y 1.035 muertes más, para un total de 187.187 ,187 fallecidos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a las brigadas del partido Morena se abstengan de solicitar información a la ciudadanía sobre su credencial de elector, especialmente en el caso del programa de vacunación contra el coronavirus. La ex Miss Universo Lupita Jones será la candidata del Partido de Acción Nacional del PRI y del PRD Al gobierno de Baja California Este miércoles la que fuera reina de belleza hizo pública su incursión en la política ante la aplanadora de Morena y aliados que aprobaron en comisiones del Senado sin moverle ni una coma, como lo quería el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cambios a la ley de la industria eléctrica, la oposición advierte que tiene lista la acción que presentarán ante la Corte para revertir este cambio. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, sostuvo que en las mesas de seguridad que se llevan a cabo todos los días en cada entidad del país, se plantea transitar de un modelo de guerra y confrontación a uno de paz. Con el propósito de consolidar la regeneración del Centro Histórico como punto clave para la reactivación económica y turística de la Ciudad de México, la, alcald de la, ciudad, la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar, Ávila, pues inauguró este martes el Museo de la Comida China de Mexicali, que es un punto estratégico para la comida china en el país. María del Pilar recalcó que la consolidación de este museo forma parte de un conjunto de acciones para redimensionar al Centro Histórico, por supuesto, de, de, de Baja California, a fin de lograr revitalizarlo en respecto a sus orígenes y antecedentes con el trabajo coordinado de los comerciantes y empresarios, así como del gobierno de Baja California.
2: Recorrido por el país
3: Bueno, y vamos rápidamente hasta Nuevo León con mi compañera Dani García. Mi Dani, ¿qué nos tienes hoy?
4: Hola Blanca, muy buenas noches, te saludo desde Monterrey, Nuevo León, donde hoy el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral acreditó tres registros más de candidatos a la gubernatura del Estado, por lo que suman ya oficialmente cinco nombres que estarán en la boleta este próximo 6 de junio. Estamos hablando sí, no. de Adrián de la Garza, ¿El? Blanca.
3: Sí, Te escucho.
4: Sí. Eh, Adrián de la Garza, quien es el candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León, que incluye al PRI y al PRD, también Fernando Larrazábar, PAN y Carolina Garza del PES. Estos se suman pues ya a Clara Luz Flores Carrales de la coalición Juntos Haremos Historia, y a Samuel García de Movimiento Ciudadano. Se espera que todavía se registre otra candidata más, quien sería Daney Siller, por el partido de, eh, de pues, eh, redes sociales progresistas Blanca esto pues haría ya que haya tres mujeres en la boleta para las próximas elecciones del estado y en esta misma sesión donde la comisión aprobó estos registros pues se aprobaron algunos candidatos independientes de algunos municipios y también tres candidaturas independientes a diputaciones Blanca este es el reporte.
3: Gracias Mirani
4: Muy buenas noches
3: Buenas noches, y vamos hasta Tamaulipas con mi compañero José Hernández porque hay información importante de lo que sucedió hoy allá en el congreso, José cómo estás?
5: Eh, bueno, muy bien, muy bien. Buenas, buenas noches, Blanca. Y te informo que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que las sospechas sembradas en su contra han sido con, con propósitos políticos y electorales, por lo cual se comprometió a desmentir tales acusaciones. Anoche, el gobernador, eh, el gobierno de Tamaulipas recibió la notificación de la sección instructora de la Cámara de Diputados sobre la solicitud de declaración de procedencia al ser acusado de tres delitos, por lo cual emitió una postura. Respecto a la acusación de evasión fiscal, el gobernador García Cabeza de Vaca sostiene que los hechos que motivan la solicitud se suscriben a un supuesto impago de contribuciones fiscales derivadas de la venta de un departamento cuya propiedad había sido previamente reportada tanto en sus declaraciones patrimoniales como la de su esposa a finales del 2019 sobre la imputación de lavado de dinero proviene que el dinero de la venta del departamento fue canalizado a través del fin sistema financiero mientras que la presunta comisión del delito de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de su familia, explica en un comunicado. El gobernador García Cadeva Cabeza de Vaca sostiene que estas acusaciones en su contra serán desmentidas pues hay en ellas un fondo político electoral. Extrañamente, en la solicitud presentada por el Ministerio Público se insertan suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias que nada tienen que ver con las conclusiones que, para efectos del desafuero, se someten a la consideración de la Cámara de Diputados, señaló. Y añadió que la solicitud no comprende un solo elemento o evidencia que conduzca a afirmar que la investigación en curso está relacionada o procede de la actuación de agencias de Estados Unidos. Eh, por otra parte, te informo, Blanca, que el Congreso del Estado aprobó esta tarde, en las primeras horas de esta tarde, un reglamento mediante el cual eh, deberá seguir el, el Congreso del Estado para... Eh, en caso de que eh, la Cámara de Diputados eh, apruebe el, el desafuero, eh, la procedencia, el, el Congreso del Estado de Tamaulipas realice el desafuero. Eh, el, el reglamento establece que el desafuero eh, lo hará únicamente el Congreso del Estado y se es homologado al que tiene la Cámara de Diputados, Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, José. Muchas gracias por la información.
5: Muy buenas noches.
3: Gracias. Y vamos a la carretera México-Querétaro con mi compañero Rogelio López, quien tiene más detalles. Rogelio, ¿cómo estás? Hola Blanca, es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, vaya via viacrucis
6: que está pasando aquí en lo que es la autopista México-Querétaro. Y bueno, pues esto es muy, muy, muy cerca de lo que eh, de la caseta Ahuehuetoca. Y bueno, pues aquí uh, llevamos aproximadamente ya para casi doce horas de bloqueo, ¿Sí? Doce horas en que los transportistas continúan pues haciendo las suyas debido a que pues su manifestación según pacífica, ¿Sí? Pacífica, pero con muchos problemas, continúa haciendo estragos para nuestros amigos que llevan alrededor de cinco horas completamente pues parados en la autopista. Esto ha tenido muchas repercusiones, hemos tenido bastantes problemas en esta zona debido a que, bueno, pues no hay para cuándo se retiren los transportistas y bueno, pues nosotros hemos hecho contacto con la dirigencia de Amotac para saber qué es lo que falta, qué es para que se retiren y bueno, pues ellos dicen que no han tenido aún pues alguna reunión con el gobierno federal ni con el gobierno capitalino ni con los gobiernos estatales, por lo que continuará esta movilización por parte de los transportistas blancas.
3: Pues ahí los detalles, gracias Rogelio, que vaya, que hay mucho tráfico por allá, ¿eh? Bastante,
6: las filas son, es impresionante las filas que hay, y bueno, pues hace un momento hizo el sobrevuelo uno de los helicópteros del Estado de México, y es
3: impresionante. Ahí los detalles, Rogelio, gracias.
2: Muy buenas noches la nota del día.
3: Bueno, pues comenzamos con la nota del día, con la información más importante, y es que lamentablemente 10 mexicanos murieron en un accidente automovilístico, esto allá en California, en Estados Unidos, ¿Por qué? ¿Cuáles son los detalles? Paris Alejandro nos tiene toda la información, París, ¿Cómo estás?
7: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Aldo de México, así es, y es que esta tarde 10 mexicanos perdieron la vida en un accidente automovilístico registrado en la zona de Imperial Valley, eh, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, y es que el director general para América del Norte, Roberto Velasco, señaló que el consulado de México en Calexico ha permanecido en comunicación con las autoridades locales y que desgraciadamente se ha confirmado el deceso de 10 personas mexicanas hasta el momento. Y es que era una camioneta Ford Expedition en la que viajaban 27 personas y de estas 27, 13 perdieron la vida cuando un vehículo fue impactado por un camión de carga. 10 de los fallecidos son mexicanos y 3 están por identificarse todavía. Las víctimas fatales tenían entre 16 y 55 años de edad, y el chofer de la camioneta era originario de Mexicali, Baja California, y tenía 22 años. Y bueno, la Cancillería estará en comunicación con los familiares para apoyar a la repatriación de los cuerpos en las siguientes días y horas Blanca.
3: Y ahí los detalles, París, gracias por esta información. Buenas noches. Que por cierto, eh, pues hay un comunicado del Consulado de México en Caléxico, donde dice que el día de hoy, eh, 2 de marzo del 2021, se registró un accidente en el condado de Imperial, esto en California, en el que se vio involucrada una camioneta que transportaba a 27 personas. Ante el desafortunado accidente personal del Consulado de México en Caléxico, se trasladó de manera inmediata al lugar de los hechos, visitó los hospitales de la región para conocer el estado de salud de los accidentados y se ha mantenido en constante comunicación tanto con las autoridades federales y locales que investigan el caso como con los familiares de las personas mexicanas afectadas dice también este comunicado que también eh, pues viene designado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentablemente las autoridades locales reportaron que hasta el momento 13 de ellas han perdido la vida de las cuales se han confirmado que 10 son de nacionalidad mexicana, por ahora aún mm, se está a la espera de corroborar la nacionalidad la nacionalidad de las otras tres personas Fallecidas. Los demás involucrados en el accidente han sido transportados a hospitales del sur de California por presuntas lesiones de consideración, dice el, el Consulado de México en, en Calexico. Vamos a eh, con una entrevista. Adelante.
2: Entrevista.
3: Oiga, y la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral dictó una medida cautelar contra Morena para que, pues, no ofrezca programas sociales a cambio de obtener datos de la credencial de elector. Y es que, pues, estamos en medio de un proceso electoral. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Buenas noches, ¿cómo está?
8: Hola, muy buenas noches. Gracias por el espacio.
3: Gracias. Oiga, consejero, cuénteme de qué va, eh, pues esta eh, pues, esta medida cautelar contra este partido político.
8: Bueno, eh, se denunció ante el INE por parte del PAN que distintos ciudadanos habían estado eh, siendo eh, objeto de solicitudes para entregar los datos de su credencial a cambio de eh, anotarlos como beneficiarios de programas sociales, incluso de la vacuna de COVID-19. Nosotros logramos entrevistar a uno de estos... Eh, trabajadores de Morena que nos dijo que en efecto trabajaba para ese partido, que estaba eh, buscando reclutar eh, a ciudadanos para que fueran representantes de casilla y tenemos un video en donde él dice que Morena y el partido y el, y el gobierno son lo mismo y eso pues es contrario a toda norma es decir, está eh, usando los programas sociales, los recursos públicos con beneficio electoral y le avisamos al partido Morena que pues esto está totalmente prohibido y que tiene la obligación de dar a conocer a todos sus militantes, trabajadores y funcionarios eh, que no pueden ni ofrecer programas sociales ni pedir los datos de la credencial para votar.
3: Totalmente, oiga consejero, ¿y cree que le hagan eh, pues, caso al Instituto Nacional Electoral con este asunto? Bueno,
8: esto no es de creencia si ellos desacatan van a ser eh, merecedores de sanciones uh -huh. la ley prohíbe hacer lo que están haciendo
3: Claro, ¿qué sanciones podrían ser acreedores?
8: Bueno, pues eh, económicas de distinto tipo, vamos a ver Cómo reaccionan, de momento nosotros ya hemos dicho que esto es ilegal y esperamos que el partido acate esto, y si no pues ya iremos eh, paso a paso, de uh -huh. momento lo importante es que quede claro a todo mundo que es ilegal que ahora las brigadas de Morena estén solicitando eh, la credencial para votar claro. a cambio de eh, ofrecerle a la gente que va a ser beneficiaria de programas sociales, los programas sociales eh, los maneja el gobierno con, y los opera con recursos que son de toda la población y no puede haber un uso electoral ni partidista de él.
3: Totalmente. Consejero me imagino que ya se le avisó a Morena sobre este tema, ¿verdad?
8: Sí, ya está notificado
3: okay. ¿Esto es literalmente a todas luces un delito electoral?
8: A ver, esto es una falta Ajá. administrativa nosotros el INE no, los delitos los investiga la fiscalía especializada o sea, en uh -huh. delitos electorales, pero desde la órbita electoral es una falta.
3: Claro, claro y más cuando estamos ya inmersos en el proceso electoral más grande de la historia que se llevará a cabo el próximo 6 de junio.
8: Sí, lo importante es que nadie puede eh, ofrecer desde un partido político el beneficio de un programa social, eso es ilegal.
3: Claro, ¿y el INE estará pues muy al pendiente de que esto no suceda en los próximos meses, en los próximos días?
8: Claro, pues tan estamos que hemos emitido esta prohibición y Morena nos tiene que comunicar en los próximos dos días cuáles son ah, todas perfecto. las acciones, le ordenamos que pusiera en su página de internet, en sus redes sociales que comunicara toda su estructura que es ilegal esta práctica.
3: Pues ahí lo tenemos, Hiro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por esta comunicación.
8: Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias,
3: pues ahí lo tiene, Morena tiene dos días para pues eh, hacer público esta medida cautelar contra eh, pues este partido político para que pues no ofrezca los programas sociales a cambio de obtener datos de la credencial para votar. Oiga, vamos con mi compañera Diana Martínez porque ella nos tiene más
9: información sobre la audiencia de Rosario Robles. Diana, adelante. Así es, Blanca. Buenas noches. Pues la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, revisó este martes con su abogado la nueva propuesta con la que busca negociar con la Fiscalía General de la República, una conclusión anticipada del proceso que enfrenta por ejercicio indebido del servicio público, esto por la estafa maestra. El litigante acudió a la cárcel femenil de Santa Marta Catitla y luego de presentarle a la exfuncionaria el nuevo proyecto de propuesta, Robles solicitó que se le realizaran a algunos cambios, por lo que el documento ya no pudo ser entregado a la Fiscalía este martes, según informaron fuentes allegadas a la imputada. Su defensa ha planteado que Robles se declare culpable mediante un procedimiento abreviado y obtenga así una pena de prisión mínima. El viernes pasado, recordarás que el juez Gánter Alejandro Villar Ceballos difirió la audiencia intermedia de Robles para el próximo 26 de marzo para que la defensa de la exfuncionaria elabore una nueva propuesta y pueda negociar con la Fiscalía una salida anticipada del proceso penal. Los fiscales señalaron en, en ese momento que no se le puede otorgar ni el criterio de oportunidad ni el procedimiento abreviado a Robles porque ella considera que no procede el pago solicitado como reparación del daño que es de más de 5 mil millones de pesos. Eh, en la audiencia del viernes pasado Robles señaló que se le ha obstaculizado el cambio de medida cautelar así como acceder a un criterio de oportunidad, como sí han accedido otras partes en la misma causa penal. Incluso eh, se refirió, sin mencionar nombres, a casos como el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien pues nunca pisó la cárcel, según la exfuncionaria. Pues ahí los detalles de mi compañera Diana
3: Vamos con Carlos Navarro porque mañana se dará a conocer Qué alcaldías serán las próximas en recibir las vacunas contra el coronavirus Por lo pronto el gobierno capitalino pues ya prepara una nueva estrategia Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
10: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti al auditorio y bien con el arribo de las nuevas dosis de la vacuna contra COVID-19 que elaboran distintas farmacéuticas. En la ciudad de Mico ya trazan una estrategia misma que se puede dar a conocer mañana. La jefa de gobierno, Claudia me informó que con el arribo de Sinovac y Pfizer-BioNTech analizan su distribución. Escuchemos.
3: Sí, el día de mañana queremos informarles qué alcaldías serían las que estarían contempladas en esta llegada. Eh, también el tipo de vacuna que nos va a tocar. La Sinovac tiene una facilidad mayor de transporte y eh, están tomando en cuenta que pueda ser utilizada más bien en zonas más alejadas de las zonas urbanas y que la Pfizer sea utilizada en zonas urbanas.
10: 17 de febrero pasado a México llegaron 800 mil dosis de la Sinovac, mientras que hoy arribaron a 852 mil 150 de Pfizer-BioNTech. La mandataria capitalina explicó que dependerá del gobierno capitalino cómo se va a llevar a cabo este proceso. Escuchemos.
9: Entonces ya nos van a decir el tipo de vacuna y ya estaríamos en condiciones de decirles qué alcaldías nos tocarían
3: la próxima semana para iniciar su proceso de vacunación en un esquema similar al que realizamos en estas. Eh, tres últimas que ha sido, pues, eh, creo yo, eh, muy exitoso y que ha permitido, pues, tiempos de espera muy eh, cortos eh, para beneficio de los adultos que se vacunen
10: desde que inició la vacunación en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco se han aplicado 161.900 dosis de la vacuna contra COVID-19 entre aquellos adultos mayores que tienen en su apellido la inicial de la A a la R lo que representa ya un 87% de avance en estos casos Blanca, la información que te tengo
3: Gracias Carlos Hasta luego, buenas noches Buenas noches Oiga, ¿y qué le parece si vamos con el México Curioso y la sección más gustada de mi compañero Abraham Arreola? Abraham, adelante.
2: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
11: ¡Oh, bienvenidos! Hoy hablaremos de los elevadores. Esa tecnología que nos ahorra subir escaleras cumple ya más de 120 años. Pero a diferencia de las escaleras eléctricas, su llegada a nuestro país fue más discreta. Aunque claro, nunca dejó de asombrar a quienes los usaban. Se dice que el primer elevador de todo México se encuentra en el castillo de Chapultepec. Pero hay un problema... Unos dicen que quien lo instaló fue la empresa de Elisha Otis. Este señor fue el que inventó el famoso seguro de los elevadores por si la cuerda se rompe. Pero otros dicen que fue Richard Duncan, un inventor de origen escocés, famoso por sus gatos hidráulicos y por hacer un vehículo de vapor. Aunque investigando y cotejando datos, yo me atrevo a suponer que en el bosque de Chapultepec existen ambos elevadores de ambos inventores, ya que se dice que un elevador es eléctrico, la especialidad de Elisha Otis, mientras que otro es hidráulico, la especialidad de Richard Duncan, pero falta un elevador más, que dicen que llegó al Hotel Imperial de Puerto de Veracruz en 1904, y este es el único que tiene fecha exacta. ¿Y, ¿Y qué pasó con estos elevadores? Pues solo se han quedado para el recuerdo y para los amantes de datos curiosos como tú y como yo. Yo soy Abraham Arreola. Para más contenido tengo dos canales de YouTube, Vox y Reporteando. En Twitter estoy como abariola 7 En la producción Orlando Liberos. Gracias.
3: Bueno, y vamos a la nota amable con mi compañera Itzel González. Yo soy Blanca Becerril, estoy República H. No se vaya que yo vuelvo con más información
0: con la nota amable de hoy. Y es que en busca de incentivar el aprendizaje del inglés desde edades tempranas, egresados del Instituto Politécnico Nacional han creado con algoritmos de visión artificial y reconocimiento de voz un programa didáctico con el que los menores en edad preescolar podrán practicar pronunciación de vocablos de uso cotidiano en este idioma mediante la interacción con un agente virtual. Clarissa Knight y Diego Vázquez elaboraron en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología avanzadas, un prototipo de un programa inteligente en el que un robot invita a los usuarios a participar en dos juegos interactivos. Con este programa, los pequeños pueden practicar la pronunciación en inglés de diversos objetos de tres diferentes categorías, frutas, utensilios y juguetes. Los politécnicos desarrollaron su herramienta didáctica mediante distintos modelos de aprendizaje profundo para redes neuronales artificiales, como es el reconocimiento de objetos con visión artificial, la identificación de palabras y síntesis de voz, además de la generación de un entorno virtual atractivo.
3: Pues ahí la nota amable con mi compañero Itzel González Oiga, yo voy a un corte, recuerde Que en el Heraldo de México, preocupados por Su salud, eh, pues hemos lanzado ya Desde hace muchísimos meses la campaña Si sí sirve, yo me lo pongo para pues incentivar Y concientizar sobre el uso del cubrebocas Así que por favor de corazón, cuídese Mucho, úselo cuando vaya a salir Y también lávese las manos muchas veces Y la sana distancia <música>
2: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora
7: también se escucha. Radio.
2: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
0: Muy buenas noches, gracias, gracias. Estamos en el Heraldo Radio y sobre todo, pues, felices, ¿verdad? Igual, porque aunque sea de noche, es importante cuidarnos la piel. Hay un tratamiento que nos puede ayudar a... Um, disminuir las arruguitas o también a prevenir. Pao Sasso es la experta en la materia. Adelante,
12: Pao. Ay, mi Moni, pues todos queremos tener una cara sin arruguitas. Lamentablemente existen tratamientos, pero son súper invasivos, ya sabes. Las inyecciones, las operaciones, pero cuánto duran y además a cuántas personas han deformado. Esto es impresionante. Lo mejor siempre es tener pues los tratamientos que no son invasivos y que nos funcionan, como este tratamiento de arrugas, del que yo les vengo a platicar que es una joya, una maravilla, que nos va a ayudar a decirle bye bye a las arrugas desde la primera aplicación así es, desde la primera aplicación usted le va a decir bye bye a las arrugas y se va a sentir súper joven lo tiene que utilizar uno cada tercer día o lo puede utilizar diario también, además de que pues si usted no tiene rugits, lo puede utilizar preventivo Moni, la prevención es una joya, yo los invito que marquen al 80 2300. -230 porque si tú marcas en este momento, te puede llevar este tratamiento súper ganador para decirle Bye bye a las arrugas desde la primera aplicación. Free. Gratis. Así es, marca en este momento al 80023000 porque yo te lo voy a regalar. Va a llegar a la puerta de tu casa. Solamente tienes que pagar los gastos de manejo y envío. Eso es todo. Este tratamiento cuesta dos mil pesos, pero hoy se va gratis para ti. Marcando en este momento al 80023000 800 230 -1000. Yo te regalo este tratamiento de arrugas, Moni Todos queremos tener una baby face Cara de quinceañera Y ya está en una llamada 800-230-1000 cómo ves, mi Moni?
0: Perfecto, pues a marcar, a marcar Todavía hay gente en el call center Que puede recibir sus pedidos Regresamos contigo, Blanquita Becerril Gracias
2: en resumen,
3: Money. la mañana de este martes llegaron en cuatro vuelos 852.150 dosis de la vacuna de Pfizer a nuestro país. Estas dosis se fueron a Guadalajara, a Monterrey, a Querétaro y otras se quedaron aquí en la Ciudad de México. La vacuna será repartida en 38 municipios de las 32 entidades federativas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el encuentro virtual con su homólogo de Estados Unidos se desarrolló en un ambiente de respeto, amistad y colaboración y se pasaron... Pues un buen rato Incluso riéndose Señaló que no está cerrada la posibilidad De que México pueda adquirir vacunas Contra el coronavirus Producidas en Estados Unidos Y será un asunto que traten sus equipos de trabajo Los padres de niños con cáncer De diversos hospitales Acudieron a la Fiscalía General de la República A ratificar una denuncia Por el delito de homicidio En agravio de uno de los menores En contra de las autoridades federales la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que quienes hoy defienden las causas feministas son aquellos que antes hablaban del viejerío y de las lavadoras de dos patas utilizando el tema de forma electoral. Y el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, pidió licencia a su cargo para contender por la gubernatura del Estado de Guerrero por el Partido Fuerza por México, el registro. Eh, pues ya su candidatura, ya lo hizo, se realizó ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero.
2: Recorrido por el país
3: Bueno, y vamos con mi compañero José Ríos. José Ríos, buenas noches, ¿cómo estás? Nos tienes información del Estado de México.
13: ¿Qué tal Blanca? Buenas noches, te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio y pues sí, como bien comentas este, pues esta tarde un enfrentamiento entre comerciantes ambulantes y policías de Tecámac culminó en lo que pareció ser una balacera esto en las inmediaciones de la Macro Pasa en los límites con el circuito exterior mexiquense. De acuerdo con las autoridades se trató de un enfrentamiento en esta localidad mexiquense y miembros de la Asociación de Vendedores de Dulces, quienes este, pues bueno, fueron eh, detenidos mientras comercializaban sus productos en transporte público y donde presuntamente pues habían registrado cuatro heridos y cientos detenidos. Eh, la grezca inició cuando los vendedores ambulantes cerraron una vialidad cercana al circuito exterior mexiquense y al lugar arribaron elementos de la policía de Tecamac, quienes presuntamente fueron recibidos por impactos de bala por parte de los manifestantes. En, sin embargo, Blanca, pues en las imágenes compartidas en redes sociales, eh, pues se eh, logra apreciar lo que pues es una fuerte movilidad de los de los elementos policíacos, incluso uno de ellos desfundando sus armas de fuego y otros más apuntando hacia el aire, además de que otros agentes este, pues se les nota deteniendo a algunos manifestantes no fue hasta un par de horas este, después de esta gresca que la alcaldesa de Tecama, Mariela Gutiérrez, descartara que por ahora existieran personas lesionadas tras las detonaciones, mismas que apuntó se escucharon, como bien te comentaba, cuando los policías arribaron al punto e incluso compartió imágenes de una patrulla que resultó dañada con impactos de bala por lo que pues bueno, hasta ahorita vamos a estar al pendiente sobre pues cómo va a terminar esta, esta situación, porque pues bueno este, las imágenes son, son un poco impactantes porque pues si se nota la, la confusión de los elementos policíacos en este choque con manifestantes. Ese es el informe que te tengo
3: Blanca. Gracias, José. Seguimos pendientes. Bueno. Gracias y vámonos hasta Guerrero con mi compañera Carla Benítez. Carla, ¿cómo estás?
14: Hola Blanca, buenas noches, un saludo a tu auditorio te comento que luego de que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena anunciaron un nuevo proceso para definir al candidato a la gubernatura del Estado, los diputados y diputadas locales del Congreso local defrendaron su apoyo incondicional al aspirante a la gubernatura del Estado, Félix Salgado Macedonio quien es acusado de violación, en un desplegado fechado con primero de marzo y firmado por 18 de 23 diputados que integran la bancada de Morena en el Congreso local, los morenistas señalan que la unidad en estos momentos es fundamental para lograr el mejor bienestar pese a las denuncias en contra de Macedonia, en el escrito también aseguran que los intereses oscuros y malintencionados no harán cambiar en arraigo y aceptación del candidato del pueblo entre todos los rincones de Guerrero. Entre los y los que firmaron el documento se encuentran Yolocino Dominguez planta Blanca Selene Armenta Tiza, Nilson Mendoza, Mendoza, Normotili Hernández Martínez, Marco Antonio Cavalari y Jesús Villanueva Vega, diputados que se habían integrado al proyecto del ex delegado Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, quien declinó ayer a participar en el nuevo proceso en el que el partido elegiría a un nuevo abanderado. En el escrito también firman el coordinador de la bancada de Morena, Alfredo Sánchez, la Platero, Perla Sochi, Erika Valencia, Jeferino Gómez Baldovino, Antonio Alguera, Jiménez, Ricardo Castillo, Arturo Martínez, y Carlos Cruz López. Es importante mencionar que Félix Salgado es señalado actualmente por agresión sexual por al menos cinco mujeres de las cuales actualmente existe una investigación en su contra en proceso, mientras que de una segunda denuncia fue exonerado debido a que esta prescribió a presentarse 22 años después de la agresión. En torno a la investigación vigente que corresponde a la denuncia presentada por una ex trabajadora de Macedonia en Acapulco, la Fiscalía de Guerrero detalló que afina la carpeta de investigación pues en palabras del fiscal Jorge Fidel de los Santos, esta no ha sido desechada y se trabaja para llegar a esclarecer los hechos. Mi Mientras tanto en Guerrero las protestas y las exigencias por parte de mujeres militantes de Morena y grupos feministas continúan para que no se considere a Salgado Macedonio como el candidato a gobernador, pues con el nuevo resolutivo de la Comisión de Honestidad y Justicia y la de elecciones, pues el político todavía no ha perdido sus derechos políticos, por lo que podrá participar en este nuevo proceso. Ese es el reporte, Blanca. Buenas noches.
3: Como siempre, muy completo, Carla. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vámonos a Michoacán con mi compañera Charbel Lucio. Charbel, buenas noches. ¿Cómo estás?
15: ¿Qué tal, Blanca? Un gusto saludarte. Te platico que eh, el mes de marzo, donde se conmemora la lucha de las mujeres por sus derechos, inició de forma muy violenta en Michoacán con cuatro homicidios eh, contra personas del sexo femenino, femenino perpetrados en distintos municipios de esta entidad. La madrugada del primero de marzo se registró el primero de estos crímenes en el municipio de Tarímbaro, que colinda con la capital del estado. Eh, ahí la víctima, quien presentaba lesiones por arma de fuego, fue localizada en el interior de un inmueble. Horas más tarde, en el municipio de La Piedad, el cuerpo de otra mujer fue encontrado en una zanja con lesiones en el cráneo, por lo que se presume la joven de 25 años de edad aproximadamente fue lapidada. En el municipio de Zamora, una mujer que se dedicaba a la venta de alimentos en la vía pública fue atacada a plena luz del día y perdió la vida en ese lugar. En esa misma agresión, los homicidas hirieron a una joven que iba circulando por el lugar. Posteriormente, en el municipio de Zitácuaro, dos adolescentes de 18 y 14 años fueron agredidas a tiros cuando se encontraban a las afueras de una vivienda en la tenencia de Sirahuato. La víctima de 18 años lamentablemente murió cuando era atendida en un hospital, mientras que la menor de 14 años de edad se reporta muy grave de salud, ya que recibió cuatro impactos de bala. Este es el resumen. En el primer día de marzo, la violencia contra las mujeres golpeó fuertemente a Michoacán y el saldo fue cuatro mujeres asesinadas y dos lesionadas. Pero hasta ahora, Blanca, lamentablemente ninguna persona ha sido detenida por estos crímenes. Ese es mi reporte desde Michoacán. Gracias,
3: Charbel. Seguimos pendientes. Buenas noches. Bueno, y vamos con mi compañero Misael Zavala al Senado de la República porque ya se aprobó la reforma que envió pues el presidente sobre la industria eléctrica. Misael, ¿cómo estás?
16: Blanca, buenas noches, buenas noches, auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, hace unos minutos Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social dieron un madruguete en el Senado y aprobaron en lo general, con 68 votos a favor y 58 votos en contra de la oposición, la reforma a la ley de la industria eléctrica. Ahora pasa eh, a, bueno, en estos momentos se dan las reservas, se da la discusión de las reservas, eh, que son alrededor de 80 reservas que eh, pues, eh, registraron los senadores, 45 senadores. Eh, entonces eh, va a ser un debate largo, eh, pero en estos momentos ya la reforma eh, ya fue aprobada en lo general, eh, en la sesión virtual y a menos de un día de haberse avalado en comisiones, es de, de decir, en Fast Track, la reforma que pasa ahora el Ejecutivo para su publicación se consumó sin cambios y bajo los argumentos de que buscan rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, además de comprometerse a mantener tarifas bajas de electricidad incluso a reducirlas, el senador Ricardo Monreal enfatizó que en el 2013 la izquierda votó en contra de la reforma energética y ahora en el 2021 mantienen su promesa de revertir esas modificaciones porque dejan al sector privado el control de la electricidad. La oposición anunció una acción de inconstitucionalidad ante la Corte y calificó esta eh, estas modificaciones como una contrarreforma que busca eliminar la competencia dando prioridad a las centrales de la CFE, ya que se obliga a la Comisión Reguladora de Energía a revisar y revocar los permisos del gobierno con la iniciativa privada eh, en los casos en que hayan sido obtenidos mediante fraude. También la oposición dijo que significa eh, pues eh, generar más energías eh, eléctricas caras y más contaminantes a través del uso de combustóleo y una vez también eh, aprobada dijeron que significa el cierre de la puerta a las energías renovables. esa es la información blanca.
3: Muchísimas gracias Misael.
16: Gracias, buenas noches entrevista.
3: Oye, ¿cómo cerró febrero en números de homicidios y feminicidios? Se lo pregunto a Ricardo Márquez Blas, especialista en materia de seguridad. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Blanca, buenas noches, un gusto, como siempre. Gracias. Oye, ¿cómo nos fue? Me parece que es un mes eh, atípico dentro de los últimos cuatro meses, ¿verdad?
1: Así es. Hay señales que hay que saber interpretar muy bien. En el mes de febrero, uh -huh. muy probablemente se presente en términos absolutos, la, la cifra más baja de homicidios desde que empezó la actual administración. Pero hay que saber interpretar claro. y tomar en cuenta el contexto. Esto se debe básicamente a que el mes de febrero es el mes que tiene menos días. Por eso, claro. en términos absolutos, hay menos homicidios desde que inició la actual gobierno. Incluso el mes de febrero del año anterior tuvo 29 días, en comparación con los 28 que tuvo este año. Entonces, digamos, Siempre es positivo que haya cada mes menos menos homicidios, pero el, el hecho de que este mes haya registrado menos homicidios se debe a que hubo menos días en febrero. La parte que ya no es tan buena y francamente es mala es cuando se ve el promedio de homicidios por día. El mes de febrero tiene un promedio de homicidios mayor al de diciembre que tuvo 31 días e incluso mayor al de enero que uh -huh. tuvo 93 que pero que, que tuvo 31 días también y tuvo un promedio de 93 homicidios diarios Y en diciembre un promedio de 87 homicidios diarios entonces no son buenas noticias porque claramente la violencia no solamente sigue en niveles muy altos, sino se está incrementando, y eso tiene que ver también con la relajación de las medidas de aislamiento social y el regreso a la normalidad. Entonces, lo que nos dicen estos nuevos es que conforme vayamos regresando a la normalidad, se van incrementando, se van a ir incrementando los homicidios hasta llegar a los niveles aproximadamente de 3.000 mensuales y 100 homicidios diarios que teníamos... Hasta antes de la pandemia.
3: Pues ahí lo tenemos, Ricardo, porque lamentablemente, pues me parece que no aprendimos nada en este confinamiento y en esta pandemia.
1: No, y, los, y vamos a salir peor, porque no, eh, eh, el, el, el único consuelo que había antes de la pandemia es que la violencia pues no estaba en los hogares. Claro. Ahora es se ha incrementado cierto. la violencia en los hogares, particularmente en contra de las mujeres. La violencia intrafamiliar y la violencia de género está en niveles. Que sí, el sí. Nivel de saco. Entonces, vamos a regresar a una normalidad con niveles peores de violencia y en especial para un sector tan vulnerable como el sector de las mujeres y los menores de edad.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad. Muchas gracias por esta comunicación.
1: gusto, como, como siempre. Blanca.
3: Gracias, buenas cuídate noches. mucho, gracias. Oiga, vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, para que nos dé un adelantito de qué vamos a poder leer mañana en el periódico. Antonio, ¿cómo estás?
17: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a la escuchas del Heraldo Radio aquí en República H. Bueno, pues mira, mañana tenemos un en, en las páginas del Heraldo, un tema sobre Michoacán. Pues resulta que Michoacán, eh, a pesar de los esfuerzos que están haciendo por la seguridad, pues hasta ahorita más de 100 policías de, del Estado están eh, pues investigados, han sido investigados por abuso de, eh, eh, a la hora de detener o de, o de participar en operativos, agresiones y abuso contra civiles. Mañana tenemos todos los detalles en, en las páginas del Heraldo de México y también, bueno, pues vamos a tener en el caso del Estado de México, estamos a unos días de que eh, pues empiece ya a aplicarse la ley de amnistía, y ya organizaciones civiles, así como la Comisión de Derechos Humanos y el mismo Congreso de, de mexiquense, pues tienen listas las solicitudes para que por lo menos 600 personas se beneficien con la ley de amnistía en el Estado de México. Eso es lo que vamos a poder ver mañana en las páginas del Heraldo de México Blanca.
3: Muchísimas gracias, Antonio.
17: Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Tecnología, gadgets, redes sociales,
11: Te tecno,
3: tecno, con barbacoin. Ya estás, padrino. Bueno, como todos los martes, ya está con nosotros Sergio López, editor de paréntesis.com. Sergio, ¿cómo estás?
18: ¿Cómo estás, madrina? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy un bien. saludo para ti, tu audiencia.
3: Gracias. Oye, estamos estrenando horario, ahora nos escuchamos a las 8 de la noche a nivel nacional. Sergio, cuéntame sobre, eh, pues, un tema que justo cuando yo estaba leyendo, eh, pues, de lo que nos íbamos a platicar hoy, tengo tantas dudas y tantas reflexiones y tantos reclamos también, porque, eh, pues, este martes Volvo presentó su primer vehículo exclusivamente eléctrico, mismo que solo se venderá, pues, a través de internet. Cuéntame, pues, ¿cómo está el mercado de, eh, pues, los autos eléctricos que yo creo México no está preparado todavía para eso.
18: Fíjate que fíjate que muy curioso, muy curioso, Madrina, porque como bien dices, hoy Volvo presentó su, su primer carro totalmente eléctrico y más allá de eso anunciaron que para 2030 ellos dejarán de hacer vehículos de gasolina para enfocarse únicamente en modelos eléctricos. El tema es que no solo es Volvo, por ahí uh -huh. eh, marcas como Jaguar y Dan Rover tienen... Eh, pasos muy claros hacia la electrificación y Volkswagen eh, quiere ser cero Volkswagen, emisiones ¿verdad?
3: También Exacto. están metidísimos sí exactamente, oye pero México está listo para subirnos a esa nueva tendencia, ¿cuáles son los mitos? ¿las realidades? ¿cómo nos va a ir?
18: Pues mira, la verdad es que investigando sobre este tema nos llevamos eh, gratas sorpresas. La uh -huh. primera es, por ejemplo, eh, una duda que es muy común, no sé si a ti te ha pasado, es ¿dónde voy a cargar mi auto sí. eléctrico? ¿Me voy a quedar a la mitad de camino? Y hoy, pues, en realidad, si alguien está considerando comprarse un eléctrico... Número uno, que sepan que no no se van a quedar a la mitad del camino. La mayoría te ofrecen autonomías superiores a los 300 kilómetros. quiere decir que si no le calculaste, este, pues ya, será tu responsabilidad. Y dos, hay más de un millar de estaciones. Oye, y pero... están distribuidas.
3: Ajá. Ajá. Pero en ese sentido no todos los coches tienen las mismas entradas, ¿no? Son diferentes. Fíjate que son entradas.
18: Son entradas compatibles o universales. Por ahí los de Tesla y algunos de BMW tienen cargas rápidas, uh -huh. pero digamos que esto no imposibilita que si tú tienes un carro de Nissan te puedas cargar en un cargador de Tesla o en uno de, de BMW. La verdad es que eso está bastante bueno. Al ser universal, todos comparten, excepto que de repente no tienen las mismas velocidades de carga.
3: Claro. Oye, y más o menos como en cuánto se carga un coche. Yo te lo digo porque el fin de semana, eh, pues, eh, tuvimos la oportunidad de que nos prestaron un cochecito y literal fuimos de aquí a Cuernavaca, De, o sea, hicimos 45 minutos a Cuernavaca y una hora y 10 de regreso y ya solamente traíamos 100 kilómetros, que eso después yo me estresé porque dije, ¿para qué nos va a alcanzar esto? Si ahorras mucho en ya. gasolina, pero para encontrar un, una entrada compatible al coche, por ejemplo, que nosotros traíamos, tenías que ir literalmente hasta la agencia porque no había, pues, en cualquier lugar.
18: Ese, ese, fíjate que es el principal, el principal tema, el, 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 el digamos como la disponibilidad de puntos, porque sí, si bien hay bastantes puntos, como te decía, hay un millar de repente están en hoteles o de repente están en lugares donde forzosamente tienes que consumir, o claro. la gente llega y se estaciona, este, a mí me ha pasado y lo he visto aquí en, en Plaza Universidad que la gente se estaciona donde donde están los de puntos de carga, uh -huh. entonces eso es lo que, como todavía los asegunes o sí, los claro. contras que hay, la verdad es que eh, yo creo que conforme vaya avanzando esta tendencia, eso dejará de, dejará de suceder claro y este y la otra es eh, un coche un uno de carga terrestre te sugieren más o menos que se carga durante la noche en tu uh -huh. casa. No lo tienes que poner a cargar diario, es lo que lo que te recomiendan. Y como se avalan muchas, muchos fabricantes de tecnología, es que hoy en día los mapas más o menos calculan la autonomía que tiene tu vehículo. Ah,
3: claro. Entonces, digamos justo yo te iba no te a decir, dejará ir. no sé si no me dejas mentir, pero por ejemplo los mexicanos en particular, o al menos yo, estoy acostumbrada a que me digan, bueno, ¿a cuánto, a, a cuánto estamos, no sé, de mi casa, heraldo Ah, como a 20 minutos, señorita o como a 15 minutos, nunca me dicen esto a 100 kilómetros o a 25 kilómetros?
18: Eh, eh, ese es el <risa> tema, ese es el tema, sí, 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 ese es el tema. Y por ahí también aprender a, a jugar con la autonomía. Yo te, te soy sincero, yo como tú me ha tocado probar alguno que otro eléctrico, uh -huh. y te juro que yo llego al punto de carga pensando, bueno, si no, ahorita me bajo por unas pilas sí y que... Que lo conecto, <risa> o ¿qué hago, no?
3: Sí, y si de repente dices, oye, me quiero ir de aquí a, no sé a Oaxaca o a Yucatán o a Veracruz, ya le piensas porque dices, ¿en qué momento voy a tener que parar unas dos o tres horas a medio cargarlo para seguir mi ruta?
18: Sí, 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 ahí sí forzosamente tienes que, que parar. Por ahí BMW tiene un, un corredor de cargadores eléctricos que va desde Puebla hasta San Luis Potosí pasando por la Ciudad de México, pero ¡Órale! como tú bien dices, sí tienes que hacer una parada en algún momento de dos o tres horas ...para comer o ya sea para pasar la noche... ...y bueno, ese es eh, ciertamente el tema contrario a, a, a la gasolina... ...y lo que donde llegues al punto de
3: carga... ...pues no
18: haya más viajeros. Sí,
3: claro, por supuesto, si no, la megafila... ...oye, y además son bien caros, ¿no?
18: Pues ya han bajado, ya han bajado... ...dentro de los mitos ya han bajado por ahí... ...hay una opción actualmente de, de, de Jack... ...es una, una marca relativamente en el mercado, es nueva... ...el seis 1 que está más o menos en medio millón de pesos que si bien no es lo más económico, ya no son estos carros que estaban arriba del millón de pesos, claro. digo, o si sea, hay modelos, pero incluso hoy en día puedes darte un Tesla en 950 mil pesos. Entonces, ¡Órale! irán bajando, irán Exacto. bajando cada Oye, vez más. y
3: México tiene beneficios fiscales también para las personas que, pues, eh, utilicen o compran un coche eléctrico o híbrido, que incluso, pues, México es el mayor consumidor de Prius de este eh, auto, eh, pues, eh, híbrido de Toyota.
18: Sí, este al es ser híbrido, pero te habla mucho de justo, de, del interés que hay en el mm. mercado, es un mercado que realmente muchas veces lo pensamos como de no, no es lo nuestro, Exacto. no nos interesa, nosotros somos más de gasolina, pero la verdad es que no, las cifras ahí están.
3: Y ya vamos a ir migrando poco a poquito. Sergio López, muchas gracias, te escuchamos el próximo martes.
18: Ya está, madrina, un abrazo.
3: Y ahorrar para nuestro Tesla. $950, o sí, ¿no? Pesos, para nuestro imagínate? hotel y nuestros
18: bitcoins
3: Ah, oye, me, nos dijiste ¿eh? La vez pasada que nos ibas a ayudar Nos ibas a dar una asesoría personalizada A mí y a toda la gente que nos escucha Sobre cómo invertir en los bitcoins, ¿eh? Y nada más no nos no, dice la, la, nada. La,
18: te, te la voy a dar
3: ahora sí paso a paso paso paso. a Va, me late, porque igual Perfecto. Estamos perdiendo tiempo para hacernos ricos Sí,
18: caray, ya, ya sí. en una de esas Ya estaríamos, ¿eh? Ya estaríamos, madre
3: Y ya hubiera comprado hasta tres o cuatro Y los metía en una aplicación, por ejemplo
18: los metíamos de V, ¿no? Sí, sí, <risa> hubiera estado bueno, la verdad.
3: Gracias, Sergio, cuídate mucho. Un abrazo, madrina, nos vemos. Gracias. Oiga, y vamos a temas no tan amables con mi compañero Augusto Atempa con información de Último Momento. Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal Blanca? Muy
19: buenas noches. Ya te platicábamos sobre el accidente en donde pues un hombre pierde la vida. Es un ciclista de aproximadamente 35 años. Esto ocurre sobre la calzada eh, de la viga y también eh, a unos pasos de la calzada ermitista Palapa. Hace unos instantes arribaron aproximadamente 50 ciclistas a este punto para manifestarse. Cerraron la circulación de estas dos arterias, lo que está complicando la circulación para todos aquellos que van hacia el oriente... ...y que utilizan calzadermitista Palapa... ...porque la, el cierre viene desde el circuito interior... ...hay que mencionar también... ...que pues esos ciclistas están pidiendo... ...mayor infraestructura para poder circular... ...y es que no es para menos... ...hace unos instantes también en la colonia agrícola oriental... ...otro ciclista fue atropellado... ...él sí fue atendido por una ambulancia... ...y fue trasladado hacia un osocomio... ...y mientras se desarrollaba esta manifestación... ...un microbús y un taxista... ...atropellan a otro ciclista que repartía pan... ...es decir... Es una mala noche para los ciclistas en la zona oriente de la Ciudad
3: Blanca. Lo tenemos, a Augusto. Muchísimas gracias por esta información y a cuidarnos.
19: Claro que sí, seguimos muy pendientes.
3: Muchas gracias. Es que lamentablemente en México, pues todavía no tenemos la cultura de andar en la bicicleta, pero sobre todo de respetar a los que andamos en la bicicleta. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en punto a las 8. Por favor, de corazón, cuídese mucho.